0: Vénus numéro 8, lundi 13 novembre 2006. Oh, regardez qui voilà. Eh ouais, c'est nous. Salut, ça va bien Bon alors, c'est pas le Pérou Ben c'était ici. Si. Visite rapide, comparée hein, à nos séjours de trois mois en Argentine et en Bolivie. Mais bon, on avait un peu envie de changer d'air, enfin disons, de laisser euh, l'air sud-américain. Hein. On en a profité, ce hein Pas vrai, Miss
1: Je ressens une grande frustration de ne pas avancer à oh. vélo. Ouais, on vit un rythme qui ne me convient pas.
0: Ah la râleuse Bon, jamais, moi, j'étais déjà venu au Pérou et du coup, je me suis contenté d'un passager éclair. Mais on a vu des choses quand même
1: On a vu le principal, oui, mais ça reste un survol de 15 jours seulement. J'aime notre façon de voyager habituelle car on a le temps de rencontrer des gens, d'échanger sur leur pays, leur coutumes leur ouais. mode de vie. Je préfère cette découverte du présent à celle du passé qui serait la visite de monuments, de ruines, d'édifices religieux... Et Pérou, pour nous, ça a été principalement un voyage dans son passé Inca, et puis des trajets en bus. Ouais,
0: et puis du côté présent, c'est un beau bordel ici, hein Comme d'habitude. Ah, alors peu de changements par rapport à la Bolivie
1: Si. <rire> si, tout d'abord, les Péruviens, ils ne sont pas du tout comme les Boliviens. Ils sont beaucoup plus ouverts sur le monde, ils sont plus habitués aux touristes, c'est-à-dire plus accueillants, de meilleurs services pour les étrangers, et en même temps, sûrement plus finaux.
0: Ouais le niveau de vie est supérieur ici hein, par rapport à la Bolivie. Pourtant, les gens n'hésitent pas à réclamer des dollars pour un oui, pour un non, souvent sans raison, comme si c'était un dû. Sur le bord de la route, certains gamins, ils courent pour venir réclamer leur argent. « My money, give me my money ». Et parfois, ils s'agrippent au vélo, ce qui énerve beaucoup Delphine.
1: Quant à nous, on a plus fait les touristes que d'habitude. C'est bah typique oui.
0: aussi. Vu que, suite à notre décision de prendre l'avion le 15 novembre depuis Lima, ben on n'avait plus beaucoup de temps.
1: On a réduit notre champ d'action le lac Titicaca, Cusco, la vallée sacrée des Incas et le Machu Picchu en tête.
0: Ah, alors quelques mots sur chacune de ces destinations. Le lac Titicaca d'abord.
1: Visite express. La côte ouest à vélo, les îles flottantes Ourous, un bel orage de grêle sous la tente lors d'un magnifique bivouac en falaise, un lac immense qui semble une mer, on n'en voit même pas l'autre rive, et beaucoup plus de verre que sur la petite panneau bolivien, ça c'est super agréable. Les îles flottantes sont le lieu de résidence des derniers Ourous, une culture deux fois millénaire dont nous avons déjà parlé à l'occasion de notre visite au Chipaya, leur cousin. Donc ces Ourous, ils vivent sur des îles artificielles en roseau une épaisseur de plusieurs mètres qu'ils renouvellent continuellement, pourriture oblige donc ils fabriquent de la même manière leurs bateaux, des sortes de dracars magnifiques en roseau. ce fut leur moyen d'échapper aux guerres et aux colonisations mais leur langue s'est aujourd'hui perdue ils parlent désormais le Emara et ils se sont fait installer des panneaux solaires et internet et en plus ils font payer cher le passage des touristes parmi leurs quarantaines d'îles flottantes
0: comme la plupart doivent le savoir le lac Titicaca ou Titicaca et le plus haut lac navigable du monde. Dans la culture Inca, c'est le berceau de l'humanité. L'endroit d'où l'Inca originel Manco Capac et sa sœur épouse Mama Oklo seraient sortis, créés et envoyés par le dieu soleil, afin de civiliser les humains. Je crois qu'en Quechua, Titicaca signifie puma, et le lac est censé avoir la forme d'un puma.
1: D'ailleurs, la ville de Cusco, avec un S ou un Z, le nombril du monde pour les Incas, a été fondée par eux et édifiée sous la forme d'un Puma aussi. C'est un symbole très fort ici. Cusco fut la cité impériale pour les Incas pendant quand même quatre générations d'empereurs.
0: Bah, Cusco n'est pas la capitale péruvienne. Ah non, c'est Lima. Cusco est l'ancienne capitale de l'empire Inca.
1: Quand on parle d'éradication d'une culture, on doit voir Cusco. Ce n'est pas un, un mot ici.
0: Cusco est une ville à deux couches. En fait, sur les fondations incas, se sont construits les édifices de l'Empire colonial espagnol. Les conquistadors avaient pour coutume de tout raser et de tout piller, y compris les ornements incas en or, qui auraient aujourd'hui une valeur historique et archéologique immense. Les incas, ils adoraient l'or, mais pour eux, ça avait plus une valeur symbolique qu'autre chose. Les espagnols... Ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils fondaient tout pour envoyer en Espagne. Entre viols et bûchers, ils détruisaient les bâtiments locaux pour construire les leurs par-dessus. Peut-être pour eux le meilleur moyen d'effacer une culture et une civilisation de la surface du globe. Mais leur maîtrise de la construction n'atteignait pas à celle des Incas.
1: Oui, de fait, impossible pour les Espagnols de détruire les fondations Incas. Ces assemblements méticuleux de rochers de plusieurs tonnes, taillés pour s'emboîter parfaitement de telle sorte que l'eau même ne s'y infiltre pas. Tout ça leur assure une conservation exceptionnelle jusqu'à aujourd'hui. Et ils ont donc dû reconstruire par-dessus, ainsi sans mélange. Quand tu déambules
0: dans les rues de, du vieux Cusco, euh, tu peux que cogiter sur, le, sur ce thème, le thème encore et toujours de la colonisation. Le style espagnol est omniprésent, avec toujours cette sous-couche inca qui rappelle les massacres et l'effacement pur et simple d'une civilisation, une civilisation qui à l'époque était l'équivalent de l'Empire romain quand même. Le territoire inca s'étendait de la Colombie et de l'Équateur au nord jusqu'au Chili pour le sud. Pérou et Bolivie, compris. Alors, Pérou et Bolivie avant, ça s'appelait euh, l'Alto-Pérou. C'est incroyable de penser que les conquistadors aient pu supprimer tout ça en quelques générations. Mais il faut savoir qu'à leur arrivée, l'empire était déjà euh, en profond déclin affaibli par une guerre fratricide entre deux fils de l'Inca prétendant au trône, l'un légitime et l'autre non. Et puis plusieurs paramètres s'étaient ajoutés à ça, comme par exemple les maladies apportées par les colons ou encore les mythes locaux annonçant l'avènement d'un dieu blanc. Le soutien euh...
1: aussi des peuples eux-mêmes soumis et colonisés par les Incas. Et, car il ne faut pas s'imaginer que les Incas étaient des anges. Ah ben Ils avaient absorbé ah. de nombreuses peuplades et ça a été fait aussi bien sûr dans le sang.
0: Ils ne tuaient pas, ils avalaient les autres peuples, par divers moyens, embargo sur l'eau, euh, déportation, euh, afin d'en extraire une main d'œuvre efficace et docile, euh, ainsi qu'agrandir leur domaine.
1: L'arrivée des colons sanguinaires, les marins espagnols qui débarquaient, étaient pour beaucoup des militaires, des repris de justice ou des malfrats. Les a laissés interdits et ils n'ont pas réussi à lutter contre l'invasion.
0: Cusco, c'est un jouet d'architecture, mais autant en colonial qu'antique, du coup. C'est décidément une ville à ne pas manquer, avec ses ruelles en emmurées à la mode inca, ses balcons de bois sculptés à l'espagnol, ses arches, ses innombrables cathédrales, toutes plus délirantes les unes que les autres, et puis son rythme tranquille, pépère, au milieu des montagnes.
1: La ville, elle, est tombée dans l'oubli après l'instauration par Pizarro, conquérant du Pérou, de la capitale administrative à Lima, sur la côte pacifique. La ville donc a connu une renaissance spectaculaire à partir de 1911 suite à la découverte en premier lieu du Machu Picchu puis d'autres sites de ruines Inca.
0: Alors oui, bon, le Machu Picchu c'est quoi ah, Buena pregunta.
1: En Quechua, le terme signifie vieille montagne. Tu connais la photo qui a fait le tour du monde. Bien, sur cette photo, tu ne vois pas le Machu Picchu pour la bonne raison qu'il s'agit de la montagne de laquelle a été prise la photo. Tu es dessus littéralement. La ville en elle-même ne
0: s'appelait vraisemblablement pas Machu Picchu. Mais à sa découverte par un explorateur américain, donc en 1911, comme disait Delphine, un explorateur qui s'appelait Iran Lingam, l'amalgame fut lancé par le fait que c'est l'indication d'un paysan euh, qui parlait à l'explorateur de la montagne, en fait, près du village, qui a permis de mettre la main sur la cité. Quant à sa fonction, bah personne ne sait
1: vraiment. Oui, parce que la civilisation Inca n'avait pas du tout de culture écrite. Donc tout de suite est sujet à questionnement. On pense que Machu Picchu était l'ultime citadelle, la dernière retraite de l'Empire, donc de sa caste dirigeante. Il a dû être construit au XVe siècle pour une population de 500 personnes.
0: Et puis abandonné par crainte des pillages et de la destruction à l'arrivée des colons. Colons qui avaient investi Cusco à une centaine de kilomètres de là, dans la vallée contiguë. Les ruines sont restées livrées elles-mêmes pendant 300 ans, parce que les Espagnols, tout simplement, ne les ont jamais trouvées. Et donc c'est comment euh, Indescriptible. Un lieu aussi antique et bien conservé et restauré, chargé de temps, d'histoire, de mysticisme, dans une vallée inaccessible, entourée de montagnes aiguës, couvertes de jungle, c'est un tableau captivant, c'est d'un charisme, ça a, ça a un souffle incroyable.
1: Il faut y aller pour le croire et le vivre. En attendant, on a quelques images. Ah ouais, des astuces
0: aussi pour les aventuriers
1: premièrement, restez le plus tard possible sur le site, voire outrepasser la fermeture officielle, car les dernières minutes, le Machu Picchu se vide, et vous l'avez pour vous tout seul. Mmh. Un rêve. La cité est complète, avec ses terrasses agricoles, ses tanks, ses résidences, sa prison, sa mairie même, le tout approvisionné en eau par le système d'irrigation et de canaux des Incas, la marque de toute grande civilisation. Ça vaut vraiment la peine. Nous, on a passé 12 heures continues sur le site.
0: En parlant de peine... Pour y aller, il faut sortir le porte-monnaie. Hein. Sachez que la vallée entière est déclarée « zone réservée, vallée sacrée des Incas » par le gouvernement, lequel a vendu la concession du canyon jusqu'au Machu Picchu à une compagnie ferroviaire chilienne, euh, « Pérou Rail oui, ». Il y a un petit truc bizarre là-dedans. Et le site lui-même, il est géré par une entreprise soi-disant nationale, l'Institut National Culturel, ou INC. Mais bon, on a une différence en cloche. Suivez bien. L'accès au pied de la montagne ne se peut faire que par le canyon en question. Le label « réserve » permet, frauduleusement, d'y interdire toute circulation, y compris à pied. Vos endémistes favoris ont bien essayé, et ben, ils se sont fait refouler après 4h30 de marche. Les boules
1: Le circuit officiel à pied, c'est la randonnée de l'Inca, le chemin antique utilisé par les Incas eux-mêmes qui traverse la réserve guide, support logistique et autorisation officielle obligatoire le tout moyennant à peu près 220 dollars US minimum ça fait 4 jours de marche sinon si tu marches pas eh bien, tu prends le ouais,
0: train même prend train. tu prends le train de et Tambo jusqu'à Aguas Calientes et la compagnie ferroviaire elle s'est récolté un joli monopole toute autre circulation que par le train est interdite ce qui est parfaitement illégal mais communément admis vu que c'est un contrat entre l'État et la compagnie Pérou Rail. Ne pas compter sur les locaux pour protester et lutter, euh, l'esprit de soumission s'est transmis depuis la colonisation apparemment. Bref, moralité, tu débourses minimum 44 dollars aller-retour pour ce train qui met 1h40 pour faire 40 km, on croit rêver, et qui t'amène au pied du Machu Picchu, à Calientes. Là, si tu marches toujours pas, tu repayes 12 dollars pour un bus qui grimpe jusqu'au ci. L'hypocrisie règne, parce que la compagnie ferroviaire, comme les autorités locales et l'entreprise qui gère le site, se targue d'être écolo. Mais bon, la première utilise des vieux trains pourris, euh, des locaux diesel qui polluent, et les autres font circuler 20 bus qui tournent toute la journée dans une zone protégée. Quand on parle de la dernière, l'entreprise qui gère le site, elle fait trois fois plus d'entrées au Machu Picchu que ce que le site peut supporter pour sa préservation.
1: En Bresse les cumuls de tous les transports et de l'entrée, ça fait un pactole de quelques 90 dollars US. Inacceptable. Si vous voulez connaître la combine pour accéder au site à pied, 12 sols depuis Cusco. Par contre, on vous déconseille l'entrée en fraude au Machu Picchu, c'est de la haute voltige. C'est plutôt réservé à Beb. Un petit mail et on vous explique tout. On s'est peut-être fait refouler, mais on a bien repéré le terrain et on sait comment ouais. on fait le train à boîte 1000 dollars.
0: Au moins, tout cet argent permet le développement local, non Ah, Pas du tout, non. Si vous avez suivi, euh, les ruines incas sont administrées par une entreprise gigantesque. La compagnie de train, elle, elle, est étrangère. Ben eh non, pas un rond fini dans la poche du péruvien de base de la vallée sacrée.
1: On pourrait penser que ce dernier vit de la consommation journalière du touriste. Eh bien non plus. Les plus grands hôtels et restaurants ont été vendus à des millionnaires étrangers. Résultat des courses, les locaux ne sont qu'employés ou tenanciers de petits restaurants ou chauffeurs de taxi. Et ils se débrouillent comme ils peuvent.
0: Et sans compter que ça pervertit leur rapport aux touristes. Pour un oui, pour un non, on, on essaye de t'arnaquer comme si euh, c'était toi le responsable de, de tout ce, ce bordel. Alors que même, euh, ils se laissent faire. Quelque part, ils ont une part de responsabilité quand
1: même. Et c'est très récent. Le président sortant Fujimori a vendu et distribué tout ça dans les 4 ou 5 dernières années. Ahurissant, ouais. personne n'a bronché. Du... Du... La vallée sacrée des Incas est partiellement bradée à des compagnies étrangères. Et pas un doigt élevé.
0: Ceci dit, l'info ne euh, circule pas. Hein. Il leur manque le genre de fouteurs de merde qu'on a heureusement, nous, en France, euh, Carl Zéro et autres canards enchaînés. Dans la lignée de la Bolivie, question incompréhension alors. Avec ah ça, bah, tu peux le dire.
1: On s'en va bientôt. Parce que ça ne s'arrête pas là, les gisements de gaz naturel. Vendu, le litre de combustible est à 12,40 sols, le sol ayant le même cours que nos anciens francs. Comparé à la vue ici, c'est hyper cher. Et les lobbies du diesel et du super, ils ont bloqué le développement des véhicules au gaz. Donc, tu n'as pas le choix, le pétrole est livré des États-Unis et tu te fais une idée des tarifs. Bon, il y a quand même une petite contrebande bolivienne, mais ça reste quand même délirant.
0: C'est une fois de plus un pays bien tortueux. Et tu te dégoûtes vite d'être gentil ou généreux envers ces pauvres péruviens exploités et abusés parce que leur malheur ne les empêche surtout pas de te rouler à la première occasion. On en a encore plein notre sac des anecdotes là-dessus.
1: Ça va jamais loin, c'est clair, mais ça te gonfle un max et il faut sans arrêt être sur ses gardes. Enfin, vous allez voir dans les morceaux choisis, c'est croustillant.
0: Comme d'hab, il y a des gens pas bien, et il y a des gens bon. On a croisé sur la route des gens très sympathiques et curieux et on a senti dans les échanges, même très courts, que le niveau d'éducation est quand même plus élevé qu'en Bolivie. À Cusco, un jeune péruvien bien serviable nous a offert l'hospitalité et bien d'épanouisse.
1: Mais le fait d'être noyé dans le flot des touristes nous a vraiment privé des rencontres vraiment intéressantes, bon, à quelques ex rares exceptions près.
0: Ah, tout de même
1: Oui, encore mille merci à l'Hospitality Club, par l'intermédiaire duquel on a rencontré des amours comme Miguel Alima. Et rappelons que tout ce qu'on raconte n'engage que nous, ça reste un point de vue interne et très subjectif de deux voyageurs qui cherchent les rencontres et posent des questions dérangeantes.
0: Oui, et puis, en tant que voyageur, on est témoin des efforts du peuple de l'Altiplano pour se relever et s'en sortir. C'est quand même des, des gens incroyablement travailleurs, persévérants et débrouillards. À Lima, par exemple, ils ont en quelques générations réussi à transformer un quartier de bidonville en une zone résidentielle prospère. On est très admiratif devant le degré de sacrifice et de labeur dont ces gens sont capables.
1: Sur l'Atipano péruvien, par exemple, les gens se réveillent à 3h du matin pour aller au champ et n'arrêtent pas jusqu'à la nuit tombée. De surcroît, ils sont très solidaires au sein des mêmes communautés. Par exemple, quand une famille construit sa maison, tout le village participe et aide à l'érection du foyer. Une belle tradition de l'Atipano. Chacun y va de son coup de truelle et ou apporte des matériaux et travaille.
0: Sinon, tiens. Autre démonstration d'initiative, quand un péruvien a besoin d'argent, il organise une fête de quartier ou une fête de village et il fait des bénéfices en vendant des coupons repas afin de combler sa dette. Ils sont pleins de débrouillardistes, comme ça, ça, Encore un pays très contrasté et qui a su préserver son folklore.
1: Oui, En effet, nous avons assisté à de nombreuses danses. Les Boliviens et les Péruviens sont fous de danses folkloriques et ont su perpétuer leurs coutumes. Donc certaines sont descendantes du flamenco, mais dans des versions plus souriantes, plus chaleureuses et la plupart sont des danses traditionnelles locales.
0: Des danses de couple qui invitent à la sensualité, danse danses de groupe, sinon, qui racontent avec humour l'histoire du pays. C'est passionnant, c'est
1: très agréable. Autant avoir... qu'à danser. Et maintenant Maintenant, deux semaines de chantier éco-volontaire ici au Chili pour s'occuper des chinchillas.
0: Dans la nature, près de Iapel, à 8 km au nord de Santiago de Chile. Allez, à plus tard les têtes de l'art. Des chiffres. À Cusco, 10 sols, soit environ 10 francs pour les vieux ou 1,50€ pour les gens modernes, pour effectuer une superbe réparation de ma chaussure, du beau travail, solide et esthétique, 40 minutes chrono. La pompe était complètement ouverte sur un côté. Alors le bon plan, c'est la rue Suessia.
1: Pour le même prix, un menu complet dans la plupart des restaurants de la cité. Qualité et service non garantis, il faut tenter <rire> sa chance.
0: 70 sols pour visiter les ruines de Saxay-Waman, sur les hauteurs de Cusco. Pour les filous, entre les deux entrées officielles, un peu de grimpette permet d'atteindre le site à moindre frais. C'est-à-dire deux virages avant la fin de la route, prendre à droite et dans le petit creux grimper 20 mètres puis suivre les traces de, de pas vers la droite. Ensuite, euh, éviter les gardes repérables à leur blouson et leur radio.
1: 44 dollars US le billet de train entre Oyota Intambo et Aguascalientes, c'est-à-dire pour aller au Machu Picchu. C'est à dire 40 km. Sans commentaire, euh, si, un petit quand même, la compagnie aille a posté des gardes sur le parcours pour interdire aux gens de marcher le long de la vallée et les obliger à prendre son vieux train lent et qui pue et pollue à 44 dollars les 40 bornes. Ce qui est parfaitement illégal, bien sûr, mais bon, Pérou n'en est pas à sa première manipulation touristique.
0: Rue 40 dollars US, l'entrée sur le site du Machu Picchu, officiellement pour l'entretien de la cité sacrée. Mais pour l'entretien de la cité sacrée, que dire de la route qui monte et de l'hôtel qui la jouxte et du fait que les autorités accueillent trois fois plus de visiteurs que la limite raisonnable pour la survie du lieu.
1: Pas bien. 500 à 600 sols, c'est le salaire moyen mensuel d'une serveuse à goussco.
0: 12 sols, euh, litre d'essence. Ça fait environ 12 francs, mais c'est hors de prix euh, quand on peut faire 500 km de bus pour 30 sols.
1: Une nuit d'hôtel ou hospedager de 5 sols à 75 dollars US. Ouais, Il y en a pour ça, tous les goûts. Bon.
0: Trois sols le petit déjeuner dans un petit bouiboui boui, omelette, frites et thé. Et dans un restaurant à Grigos, bah, minimum 8 sols le thé, avec son pain beurre sec et un petit jus de frit à la commande.
1: Le Pérou renferme 84 des 112 types d'écosystèmes répertoriés dans le monde.
0: Morceau choisi.
1: Après avoir pris une photo d'une ferme. Señores. Hola.
0: 5 dollars.
1: Ouais, c'est ça. Et tu cours aussi vite que notre pandémie roule
0: Une petite euh, fille. Euh, euh, d'une famille de rapace.
1: J'ai commandé une pizza grande taille. Et alors Cette pizza est de petite taille.
0: Ah ouais mais c'est le cuisinier qui s'est trompé.
1: Bah ben voyons.
0: Mais on est que deux dans le resto et ils sont pas foutus de prendre la commande correctement.
1: Bien bah ben, vous me faites une autre pizza grande taille
0: Ah non, c'est impossible, elle, elle est déjà faite votre pizza, vous l'avez là.
1: Mmh, non. J'ai une petite pizza là, et je veux une grande pizza.
0: Ah mais non, c'est pas possible, on peut pas la refaire, il faut manger celle-là.
1: tu vas me donner deux petites pizzas pour le prix de la grande, sinon on s'en barre.
0: Bah ça va faire trois sols de plus.
1: Allez va, j'ai faim, t'as de la chance.
0: Une serveuse coopérative et un des deux conciliants. Ouais.
1: La Bolivie a son indépendance depuis 1825, le Pérou depuis un peu avant. Et regarde tous ces pays aujourd'hui, sont-ils indépendants C'est une illusion. Ils ont échangé un maître pour un autre.
0: John, Australien voyageur et lucide.
1: Seigneur, des ayuno, seigneur, petit déjeuner Euh non. Mmh, ah, et pourquoi Et pourquoi
0: Parce que j'ai déjà pris mon petit déjeuner. Ah, une rabatteuse de rue l'alarme à l'œil.
1: On va prendre deux menus à 12 sols.
0: Très bien, qu'est-ce que vous voulez
1: Moi, une truite à l'ail.
0: Moi, des spaghettis à le pesto. Ah non, euh, j'ai plus de truite. Et puis j'ai pas de sauce pesto non plus.
1: Bon, ben, bah, des pâtes bolognaises.
0: Euh, le mec regarde dans le compartiment à glace de son frigo qui trône au milieu du restaurant, ça laisse présager du niveau de la cuisine. Euh, Seigneur, j'ai pas de sauce bolognaise non plus, j'ai que de la sauce Alfredo.
1: Résumons, sur votre liste de 24 plats, vous avez quoi
0: euh, Bah, des pâtes Alfredo. Ok, au revoir. Euh, mais Seigneur, j'ai peut-être une truite en fait. Euh, je, ouais, je, je vais trouver une truite. Je vais trouver une truite. Ouais, mais là, non, euh, au revoir. Le restaurant Chimone est bien connu de l'équipe de ces Pérou. Grande gueule, petit huit. Hein Ici, rien n'a changé. Tout a changé. Peut-on prendre une photo avec vous et les lamas Oui. Clique Merci, tiens, voilà un sol.
1: Non seigneur, il y, y a deux lamas. C'est deux sols.
0: Un touriste allemand qui paye son sol sans discuter. L'addition, s'il vous plaît. 18 sols.
1: Deux glaces à 8 sols, ça fait 16.
0: Ah, c'est la taxe, Seigneur. Deux sols.
1: La taxe de quoi euh, La taxe Non, c'est 16 sols, point. Bon, d'accord. Qui ne tente rien n'a rien.
0: Bah, T'étais où Ça fait 4 heures que je te cherche partout sur Machu Picchu.
1: Bah, mon amour, je suis allée te chercher sur la plus haute montagne que j'ai trouvée.
0: Tu reviens du Machu Picchu
1: Ouais, et t'étais pas. D'ailleurs, c'était nul, je voyais rien, c'était complètement dans le brouillard.
0: T'es con quand même, des fois.
1: Moi, ou quand on aime, on ne compte pas les marches. <rire> à table avec John, un Australien rencontré au Machu Picchu et son chauffeur de taxi, Victor.
0: Victor, John dit qu'il t'offre une boisson. Merci. Quelle boisson tu veux
1: Un petit déjeuner.
0: Non, t'as pas compris. Une boisson, Victor.
1: Alors, un athée euh, un verre d'eau. Non, non, un coca.
0: Le serveur arrive.
1: Donne-moi un petit déjeuner.
0: Non, Victor, si tu prends un petit déjeuner, tu le payes. John t'offre une boisson et c'est tout. Ok. Le gérant arrive avec l'addition. Qui a pris le petit déjeuner Demande le gérant. Pas moi. Tu as pris quoi
1: Seulement des œufs. Et un jus de fruits Oui. Et du pain Oui.
0: Mais c'est un petit déjeuner, ça, non oui. Damien s'énerve. Eh ben, Victor, tu le payes ton petit déjeuner Bah oui, parce que nous, on perd patience avec les Péruviens filous.
1: Et vous vous rendez compte que c'est illégal d'interdire aux gens de passer à pied ou comme bon leur semble et de les obliger à prendre votre train à 44 dollars
0: Non, mais c'est dangereux pour vous de passer à pied. Arrêtez, on fait bien comme on veut, non Non, mais non, c'est une réserve naturelle.
1: C'est interdit de passer par la vallée Euh, non. Alors on passe
0: Euh, faut mieux attendre la nuit, il n'y aura plus de contrôle.
1: Ah, d'accord, je vois le genre.
0: Quelle est la différence entre un flic
1: Oui Armando, je vais te présenter deux amis français et quand tu parleras avec Damien, tu auras l'impression de parler avec moi. C'est incroyable comment on tient le même discours.
0: Notre ami Miguel, au téléphone avec son associé suite à une conversation approfondie sur la colonisation et la disparition de l'Empire Inca avec des deux.